1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Por 100 un podcast sobre la banca digital, las fintechs y todo el futuro de la banca digital traído por ustedes por GetSherpa. Mi nombre es Mijael Feldman y en cada encuentro estaré conversando con diferentes referentes del sector para que nos brinde su experiencia y su mirada sobre lo que está pasando en la industria. ¿Por qué Por Cien? Porque en cada episodio iremos multiplicando historias que nos permitirán imaginar los próximos 100 años de la tecnología financiera. Si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además estar apoyando el programa. Ahora sí, acompáñanos a Multiplicar. En el episodio de hoy vamos a hablar con un emprendedor, con Alejandro Seckler, cofundador y co-CEO de Mendel. Es una startup que hoy día está simplificando y optimizando la gestión financiera de grandes empresas en México y Latinoamérica a través de soluciones tecnológicas flexibles y seguras. Ahí Ale nos va a estar contando mucho más de Mendel. Te quiero dar la bienvenida, Ale. ¿Cómo estás? Hola, mija. ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación. Qué bueno, qué bueno tenerte aquí. Oye, Ale, voy a contar un poco de ti, tu currículum. Cualquier cosa que me falte o quieras corregir, me cuentas para que podamos darle una idea a los que nos están escuchando con quién estamos hablando hoy día. Alejandro es ingeniero industrial, graduado de la UADE. Anteriormente se desempeñó como socio y director regional de desarrollo de CETEC, una empresa dedicada a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías vinculada a las soluciones de gestión documental en la TAM y actualmente es co-founder de Mendel. Ale, algo que tenga que agregar ahí que falte de tu currículum? Mira, lo, la verdad que no, no lo podría haber dicho mejor yo. Esta es
0: mi, mi segunda aventura como, como emprendedor. Eh, pero algo que faltó, que siempre lo, lo trato de destacar, es que en, en mi escuela secundaria eh, fui a la escuela Ort, una escuela técnica acá en, en, en Argentina, donde... Tuve la suerte que en los últimos tres años de la secundaria estudié informática y realmente eso me dio una apertura y, y un nivel de conocimiento. Yo terminé la secundaria en el año 2006, así que desde el año 2003 al año 2006 aprendí lo que era programar, lo que eran las bases de datos, lo que eran los lenguajes de programación y realmente es algo que, que destaco mucho porque me, me formó mucho como persona, hoy mis amigos son también de, de, de la secundaria, pero a nivel de, de conocimiento, que después obviamente estudié de ingeniería industrial, es algo que siempre lo destaco porque, porque me dio un conocimiento que, que hoy a la distancia lo,
1: lo valoro mucho. Qué buena, ¿no? Espectacular. Ahí un buen ejemplo de, de que meter tecnologías de chico a los niños rinde buenos bueno frutos. Sí, total. Y, y,
0: y también vengo, una, o sea, la primera compañía eh, la hicimos con, con, con mi padre y con mi hermano. Eh, y mi padre fue un pionero de la, de la tecnología, eh, él siempre dice que tiene 50 años en lo que es eh, la informática eh, y, y realmente creo que fue un, un, un gran ejemplo para,
1: para desde chiquito poder estar inmenso, inmerso en este mundo. ¡Qué bien! Bueno, ahí tu padre estaría orgulloso de, de este segundo emprendimiento. Ale, estamos en un ascensor, nos subimos juntos y me tienes que contar qué es lo que es Mendel antes de que lleguemos al piso de abajo. ¡Vamos! Me encanta. Mendel es la fusión entre una
0: tarjeta de crédito corporativa y una plataforma que le permite a las empresas parametrizar de qué manera puede ser gastado el dinero de las compañías, devolviéndole agilidad a las grandes compañías de Latinoamérica.
1: Wow, devolverle agilidad a las grandes compañías eh, es todo un reto. Cuéntanos un poco de, de cómo nació Mendel. ¿Cuál fue el primer MVP no es cierto, que, que estuvieron trabajando? ¿Cuál es el problema que identificaron? Un poco la, la, el propósito que tienen hoy día.
0: A ver, como, como comentaba, esta es mi segunda aventura como emprendedor y creo que en Mendel pude capitalizar un montón de, de lecciones aprendidas y una de ellas era que, por mi rol y lo que hacía en, en CETEC, viajaba mucho y realmente todo el tema de los gastos corporativos, eh, los límites de las tarjetas, las rendiciones de gastos, la aceptación en los diferentes tipos de comercios, era un pain que tuve. Dicho esto, me junté con, con Alan, alias Carpo, que es eh, uno de mis co-founders, que él también vendió su compañía en el 2020, una compañía eh, en el mundo del MarTech. Del, digamos, del, del marketing digital, se lo vendió una compañía israelí que se llama Innovid, con headquarter en, en New York, que hizo IPO el, el año pasado. Y nos juntamos y dijimos, hagamos algo más grande de lo que hicimos en el pasado. Los dos somos de, de la colectividad judía. Eh, los nombres de nuestras empresas anteriores no eran muy fáciles de pronunciar. Entonces, nació Mendel, que es el nombre de un rabino al, a, a la, de la comunidad a la cual pertenecemos. Eh, y era fácil de pronunciar en inglés, en español, hasta los chinos lo pronuncian bien Y también hay un botánico que se llamó Gregor Mendel, que es el fundador de, de, de la genética Entonces, si nos preguntan si es por él, decimos que sí Si nos preguntan si es por el rabino, decimos también Así que eh, primero nació el nombre y después la idea Entonces, nos juntamos, vimos los diferentes puntos en los cuales éramos buenos Los dos veníamos de construir empresas de producto en el mundo B2B y en Latinoamérica. Sentíamos que en eso éramos mejor que la media. Y nos fijamos diferentes soluciones que estaban funcionando bien en Europa y en Estados Unidos. Nos queríamos sumergir en el mundo fintech. Y vimos empresas como, como Brex, como Ramp, eh, como Divi, como TripAction Liquid. Diferentes empresas, esas en Estados Unidos, otras en, en Europa como Plio, Payhawk, etc. Que básicamente cada una con diferentes sabores estaban haciendo... Algo similar de la problemática que nosotros queríamos resolver, entendiendo que queríamos entrar en el mundo fintech, donde el B2C estaba muy explotado, con Nuban, con Walla, con Mercado Pago, pero poco en el B2B. Entonces, ahí se suman también L, que es eh, nuestra CPO, que ella venía de construir las tarjetas de mercado libre en toda Latinoamérica y de Naranja X, y Gonza, que es nuestro CTO, que, que trabajó 10 años para, para empresas eh, internacionales. Y nos lanzamos con, con, este, con este proyecto y lo hicimos a lo grande aplicando en Y Combinator, donde quedamos seleccionados en Winter 21, con, digamos, con el one-liner de Ramp for Latin America for Enterprise.
1: Espectacular. ¿Y qué tal la experiencia ahí en Y Combinator? ¿Qué tan útil fue para poder partir lo que tienen hoy día?
0: Estuvo muy bien. Eh, nos tocó el, un batch eh, que, que no fue presencial eh, porque estaba pleno COVID y fue, fue de manera remota. Creo que estuvo muy bien realmente escuchar de primera mano testimonios como de los founders de, de Brex, de Airbnb... Eh, poder compartir en un grupo y, y lo que es tu camada y, y los diferentes emprendedores de diferentes partes del mundo y poder compartir mismas experiencias, digamos, misma experiencia con diferentes experiencias. Eso es lo, lo mágico que tiene, o sea, poder unirte en un batch de Y Combinator donde realmente está buenísimo lo que te proponen de eh, crecer. De poner rápido el producto en mano de los clientes Con diferentes personas en diferentes partes del mundo Creo que es una experiencia que, que es buenísima Y también los mentores Que hay en, en cada batch Creo que, que, que lo pudimos capitalizar Y creo que gran parte de lo que somos hoy en
1: día Se lo tenemos que agradecer a YC ¡Qué bien! Oye Ale, bueno hablaste De, de lanzar un producto rápido en, en y Combinator y un poco el foco de ellos De poner un producto en la mano de los clientes rápido Y después crecer 7% semanal Es como los dos mantras de YC ¿Cómo hicieron para hacer un MVP de un producto que, que de por sí no es rápido. ¿Trabajaron con alguno de estos banking as a service para emitir tarjetas en, me, en un mercado particular? ¿Cómo cuentan un poco cómo fue esa experiencia a partir de un producto fintech con esa, esa metodología o esa teoría por detrás? Es muy divertido lo, lo que cuentas porque realmente fintech y rápido es
0: difícil y más si lo extrapolamos a un montón de países. Entonces creo que una de las, de las cuestiones que hicimos creo que de manera asertiva fue comenzar por México. En nuestra experiencia anterior con Carpo pudimos tener presencia en varios países de, de la región. Yo en mi empresa anterior, en CETEC, hice más de 1.800 clientes B2B en Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú y México. Y esta vez decidimos ingresar directamente en el mercado mexicano, entendiendo de que más o menos es un tercio de Latinoamérica. Y si conquistábamos el mercado mexicano, después se nos iba a ser mucho más fácil entrar en, en diferentes países. Comenzamos con un Banking as a Service porque era lo más rápido para poder poner el producto en manos de los clientes. Hoy en día ya tenemos nuestra propia licencia principal por parte de Visa, pero aprendimos un montón teniendo el, el, este Banking as a Service porque nos daba agilidad y siempre cuidamos más allá de crecer, queríamos crecer conscientemente. Creo que ahora también el mindset de, de Venture Capital y cómo cambió del 2020 a 2022 la manera en la que hay que crecer, creo que nosotros siempre fuimos muy conscientes. Nuestras empresas pasadas y nuestra historia pasada eran de empresas bustrapiadas. Entonces, pudimos apalancar mucho ese mindset. Pero realmente pudimos capitalizar mucho de nuestros clientes anteriores. O sea, por suerte teníamos clientes que ya habían confiado en nosotros. Entonces, las primeras implementaciones era la plataforma. Nosotros en, en, en México tenemos una plataforma que permite parametrizar de qué manera puede gastar el dinero, digamos, de los colaboradores de la empresa. Obviamente para eso necesitas la tarjeta, la tarjeta tardó en llegar, pero vinimos a resolver una problemática que en México es muy fuerte, que es la generación y la validación de las facturas electrónicas. ¿OK? Cuando tú vas a un Starbucks, para que ese gasto sea deducible de impuestos, tienes que tomar el ticket, entrar en la página de Starbucks, colocar el número de ticket, el RFC, el día, la tienda y se, recibes un correo electrónico con el PDF y XML que después ese es el documento que a las empresas les permite, digamos, deducirlo fiscalmente. Entonces, arrancamos con eso. Realmente era algo que a la... A, digamos, a las áreas de, de TAX les venía a resolver. O sea, TAX es una de las áreas dentro de, de, del área financiera. Y así comenzamos hasta cuando tuvimos, nosotros en enero estábamos en PowerPoint y en junio tuvimos nuestra, nuestra primera tarjeta operativa, pero en el mientras
1: tanto la íbamos remando con, con, con esta solución. Wow, buenísimo. Oye, espectacular eso. En seis meses o sea un, un MVP ahí con, con todos estos es pros de Banking as a Service que, que yo creo que sirven de catapulta, ¿no es cierto? El, el, para comenzar y si ya el producto funciona, ya cada uno escala con, con la forma que mejor le convenga. Oye Ale, cuentan un poco de, de la experiencia de, de haber sumado a, a Elena y Gonzalo post haber comenzado como ustedes dos co -founders. ¿Fue ya con un producto o fue todavía cuando estaba en, en PowerPoint? Y lo pregunto porque tenemos muchos emprendedores que nos siguen, que, que van escuchando el episodio. Y la idea general es que uno comienza con un cofounder. founder ¿Cómo es esto que después se suman otros dos y, y cómo cambia la dinámica entre, entre ustedes cuatro creo.
0: Con Alan, realmente los dos, yo tengo 33 años, él tiene 32, cada uno venía a hacer un exit, estábamos en un momento de la vida muy, muy, muy parecido y realmente nada, fluía todo muy bien, los dos éramos ingenieros pero necesitábamos a alguien que conozca el mundo fintech y alguien que realmente no, no sea solamente conocedor de esta tecnología, sino que sepa codiar, eh, si bien los dos sabemos algo, más Alan que yo, necesitábamos un, un CTO. Entonces, Carpo conoce y conocía a L y a Gonza de la facultad. Ellos estudiaron los tres en el Itba, que es como decir el MIT de, de Argentina. L con toda con todo el conocimiento fintech que, que ni Carpo ni yo conocíamos, como decía Lanzó dos tarjetas de crédito. Mendel fue su tercer tarjeta. Entonces conocía los Banking as a Service, conocía los procesadores, conocía las banderas, conocía toda la infraestructura de lo que son los pagos en Latinoamérica. También Alan y Carpo fundaron Trama, que es un, un grupo de emprendedores dentro de la universidad. Entonces ya habían tenido esa experiencia juntos. Y eh, Gonza era un hacker y un genio donde todos se querían sentar al lado de él en, en la facultad porque era el, el, el que veía la Matrix. Y cuando, nada, Alan me, me, me lo presenta, nada, se generó una química. Sí tiene que haber una química. Los cuatro tenemos la misma, la misma edad. En el caso de L, Carpo y yo, los tres con un hijo de meses de diferencia. Eh, así que
1: estábamos, digamos, muy... En el mismo momento de la vida los cuatro. Buenísima. Oye, vamos a empezar a entrar en el producto. ya, Aquí el mantra del impresionista, ¿no es cierto? Cuando dicen, ok, estás resolviendo un problema, lo estás haciendo 10 veces mejor que las soluciones alternativas o las existentes. Hoy día tu competencia, digamos, es una, una planilla Excel con, no sé, me imagino un correo donde las personas adjuntan la factura, compites con una tarjeta de débito, de crédito del banco. Cuéntanos qué es lo que lo hace a, M a Mendel 10 veces mejor.
0: Creo que dentro del mundo fintech nosotros nos posicionamos más sobre el mundo tech que sobre el mundo fin. Y es lo que más nos gusta hacer, crear tecnología. La tarjeta de crédito es un commodity. Algunas funcionan mejores, otras funcionan peores, pero no deja de ser un, un, un commodity. Sí, lo que vemos es que American Express tiene un, un branding muy fuerte en lo que es el mundo, el mundo corporativo. Si bien la aceptación de, de Amex en Latinoamérica no es tan fuerte como la que tienen en, en Estados Unidos y ahí... Visa eh, corre con, con, con alguna ventaja. Entonces creo que lo definiste muy bien y creo que es que una de las áreas que menos se digitalizó fue el área de finanzas. Vemos en ventas plataformas como Salesforce, como HubSpot, herramientas de comunicación como Slack, en tecnología, Docker, Jira, Amazon Web Service y todos los lenguajes. Eh, tenemos, bueno, logística se, se, También se digitalizó un montón Pero cuando pensás en finanzas Hablás de planillas Excel Una calculadora, lápiz y papel Y los ERPs tradicionales Entonces nosotros entendíamos que podíamos fusionar estos dos mundos, es decir, el mundo de la tarjeta con el mundo del software, haciendo a la tarjeta inteligente y no solamente pensar a la tarjeta como un método de pago, sino tener otros métodos de pago que hoy en día Mendel también tiene. Arrancamos con la tarjeta, pero la tarjeta es un medio de disposición para vos poder hacer una compra. Pero también podés hacerlo mediante transferencias y diferentes maneras para poder hacer pagos, por ejemplo, a proveedores, que es algo que hoy en día también estamos haciendo desde, desde la solución, utilizando la línea de crédito. O sea, la línea de crédito, tú ya te, se la otorgaste al cliente. Entonces, no pensar solamente en la tarjeta, sino también en otros medios de disposición. Entonces, viendo todo eso, lo que vimos es que quizás la banca tradicional está un poco old school en la parte del software. Obviamente, son muy fuertes en la parte fin. O sea, tienen años y años haciendo esto. Entonces, nosotros lo que les proponemos a las grandes compañías, porque nuestro segmento para también eh, aclararlo, es el middle market high value y el enterprise. Nosotros vamos a los grandes clientes que deciden pagar por una solución, que no usan lo gratis o no usan lo que más cashback le va, que vimos mucho en este, en este mundo de, de que las empresas pagan para que te usen, sino nosotros nuestro, nuestro mindset es que quiere, queremos que nos paguen como pagan Amazon, como pagan Docker, como pagan en Slack y todas las herramientas que, 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 que comentaba. Y si sí, lo que hacemos es que toda la información que fluye en Mendel se puede integrar con los diferentes ERPs, que eso es algo clave para, para las empresas. Entonces, medio que, que, que somos un, un nexo entre tratar de mejorar la banca tradicional, ¿ok? No vemos a los bancos como, como una competencia, sino creo que podemos tener eh, cierta flexibilidad y poder trabajar en conjunto y también con los ERPs tradicionales, Poder ayudarlos desde la parte tecnológica para hacer la mejor fusión entre ambos.
1: ¡Wow, wow, 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 wow! Oye, Ale, ustedes entonces, de lo que comenta y también lo los sé porque somos usuarios de ustedes, pero ustedes tienen finalmente un cliente que son las áreas de finanzas, pues tienen un usuario que es el, el que va a recibir una tarjeta, que va a gastar y, y todo el tema. Están pidiéndole acá a ustedes un cambio, ¿no es cierto? Un cambio de hábitos a las personas. Tanto a los que gastan como a las personas que hacen el seguimiento a las facturas. ¿Cómo han hecho para que el producto sea adoptado por los dos lados? Por el CFO y por, también por, la, por las personas que están con la tarjeta. Porque esos cambios en las grandes compañías son, son complejos. Correcto. Y, y creo que acá es importante
0: el rol que está tomando el CFO. Eh, hay un estudio de, de IBM que dijo que el 49% de los CEOs dice que el CFO va a ser su socio ejecutivo más importante en los próximos 2-3 años. Entonces, creo que eso es algo bastante fuerte. Otra de las cosas que, que hicimos fue armar una comunidad. Entendíamos que tenemos que crear una comunidad para poder bajar bien nuestro mensaje y poder evangelizar un poco acerca de la tecnología en este mundo financiero. Creamos un podcast que se llama CF Forward, donde ahí vemos la evolución del CFO y del área de finanzas para que tengan una voz y poder escucharlos. Y creo que en esto de poder escucharlos, entendimos cuáles eran sus pains. Es decir, cuáles eran sus dolores y en dónde Mendel podía llegar a, a aportar valor. Por otro lado, está el tarjetaviente o el usuario de la plataforma que realmente también mismo lo vivimos y lo viví yo en carne propia, de que hay veces que el pago no, no pasa en otro país porque es un pago cross border, porque tengo que guardar los tickets en vez de, y no tenía una aplicación para poder tomarle una foto. El tema de la generación y validación de las facturas. Entonces, nosotros, como es nuestro propósito y como dije al principio, queremos devolver la agilidad a las grandes empresas de Latinoamérica. Y este es un punto donde hay un dolor en, en las empresas y es el tema de los gastos. Y también, el COVID vino a acelerar todo esto donde muchas empresas están trabajando de manera remota. Y hay veces que tenés que empoderar a los empleados para que puedan hacer consumos y que puedan hacer gastos que antes en la empresa tradicional no pasaba. Entonces, creo que dar una herramienta donde podés empoderar a los empleados mientras tienes las finanzas bajo control es algo que, que, que realmente ayuda y mucho.
1: Buenísimo. Ahí en ese, en ese sentido, dentro del, del, de lo que ofrecen ustedes, realmente es una, es una banca súper verticalizada, ¿cierto? O sea, ustedes no meten una tarjeta corporativa para todos, sino que es una para corporativos de cierto tamaño, que es una de las tendencias que estamos viendo hoy día en fintech en general. O sea, propuestas de valor súper verticales, específicas para un segmento. ¿Cómo, cómo vas viendo que crece eso? ¿Hay, ¿Hay espacio para infinitas bancas digitales por segmento? A diferencia de esta gran... Única propuesta de valor que hoy día tienen los bancos tradicionales de una banca retail, una banca corporativa y eso estamos, eso es todo.
0: A ver, como, como comentaba antes, creo que en Latinoamérica los bancos fueron siempre más visionarios o apostaron más a la, a, a, al consumidor, a lo que es el B2C. El B2B como que en los bancos tradicionales está como subexplotado. Por eso a veces hablo de que podemos hacer sinergia en ese mundo porque ellos se enfocan más en lo que es el consumidor más que en lo que es el mundo corporativo. Y quizás American Express sí se ganó un poco más ese, ese lugar donde le falta tecnología que es ahí donde, donde viene a llegar Mendel. Yo creo que en Latinoamérica y en el mundo hay muchos bancos, por eso también hay muchas fintechs. No sé si van a sobrevivir todas, yo creo que hay algunas que, que, que se pueden llegar a, a solapar, pero realmente la oportunidad y el tamaño de mercado es muy grande, entonces creo que mismo si dividís México en diferentes regiones es good enough para un montón de, de, de fintechs que, que estamos, imagínate esto mismo en Brasil e imagínate esto mismo en, los restos, en el resto de, países, en los, restos de los países de, de Latinoamérica. En corto yo creo que hay una oportunidad muy grande. Sí creo que, como es bien incipiente esto, hay algunas que se van a fusionar, otras que se van a morir y otras que van a ser los grandes ganadores de este mundo. Creo que algo bien que hizo Mendel fue, primero, focalizarnos en un solo país, que es México. O sea, Mendel tiene un año y algunos meses de vida. Entonces, hagamos mucho foco en México. Foco, 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 foco. Y en un segmento que realmente genera un payment volume considerable
1: y que realmente están dispuestos a pagar por un servicio de calidad. Claro, porque ustedes dentro del, del modelo, si, si, si entramos a hablar de la competencia ya dentro de su vertical, ¿no es cierto? Eh, podríamos hablar de, de tarjetas corporativas, más allá del, del segmento, está Gibbs, está Tribal, está Clara, ¿no es cierto? Ustedes se enfocaron también en esa parte como un SaaS, ¿no es cierto? de La suscripción de un software que viene con tarjeta más que, que solamente jugar a, a la tasa, al interchange fee y todo eso. Lo interesante que hemos visto es que hoy día la vertical de ustedes tiene más unicornios si lo medimos como una métrica que, por ejemplo, la banca retail, o sea, los bancos digitales para usuarios. ¿Qué genera esa diferencia? ¿Por qué crees tú que está pasando eso? Está muy bien
0: la pregunta y, y para, digamos, aclararlo, nosotros no vemos a, a estos competidores como competencia. O sea, creemos que ellos tres sí están en un mismo segmento. Es más, con la gente de chips tenemos buena interlocución con uno de los founders eh, porque son empresa de White Combinator también. Y creo que ellos sí son una competencia directa de los bancos. O sea, tienen slogans como los bancos no te financian como nosotros, dan cashback. O sea, es per se una solución financiera y nosotros lo que tratamos de cambiar es la parte del software, no la parte de la financiación. O sea, nosotros, por eso, y lo vuelvo a remarcar, hay veces que vemos a los bancos no como competencia, sino como una posibilidad de hacer negocio en conjunto, porque la oportunidad es muy grande de que está subexplotado esta vertical. Nosotros nos enfocamos en empresas grandes, empresas que tengan más de 200 empleados. Estos players van a las startups o a las pymes donde el claro problema que tienen es la financiación, más en estos, en estos momentos del, del mundo. Y el tema de lo que decía de la recuperación de facturas, esto es un pain point muy grande para las grandes empresas que pueden llegar a perder mucho dinero por no tener las facturas recuperadas en tiempo y forma para poder deducirlas de impuestos. Así que creo que ese es más, como decíamos antes, nuestra competencia quizás es más Amiga Express, eh, las planillas Excel y el papel, más
1: que estos players. Buenísimo. Oye, Alep, Ustedes a finales del 2021 levantaron una super ronda, levantaron 35 millones de dólares, si no me equivoco, con, con grandes inversionistas de Airbnb, personas de Mercado Libre, un fondo que a mí me gusta mucho, de que de Better Tomorrow, uno Z con Jill. ¿Cómo cambia la estrategia de ustedes en cuanto a producto, en cuanto a, a estrategia de llegada a mercado, de crecimiento? con una caja tan abultada y en particular entendiendo que se adelantaron unos meses a, a este cambio súper fuerte que hay en la industria, donde con esta recesión los fondos están un poco más cautelosos y ustedes están con una caja fuerte, para poder avanzar en este mercado un poco más, más incierto.
0: Qué bueno, y Gil, Better Tomorrow es un genio, es un veterano fintech buena onda que lo conoce todo el mundo y, y ahora voy a contar un poco más sobre él, pero realmente, digamos, UIC... Nuestros angels, investors y BTV, que es Better Tomorrow Ventures, fueron las primeras, digamos, eh, entidades que, que confiaron en, en nosotros eh, en, la, en la ronda seed. Después levantamos la serie A co-liderada por AllVP, que es uno de los fondos mexicanos, uno de los más importantes de Latinoamérica. Y un fondo que es nuevo, que se llama Infinity Ventures, que está creado por tres ex-PayPals. O sea, son de la PayPal mafia que manejaban lo que era el departamento de M&A de, de PayPal. Por ejemplo, lideraron la ronda de inversión, los fundadores lideraron la ronda de inversión de Paypal en Mercado Libre de 750 millones de dólares. Y realmente era un fondo nuevo, pero cuando pedíamos validaciones de, de Jeremy, de Jay y de Mario, realmente era buenísimo. O sea, creo que lo que hay que entender es que más allá de los nombres propios, perdón, de los nombres de fantasía están los nombres propios y lo, y, y lo que son las personas. Entonces realmente nos ayudaron un montón en poder direccionar el, el barco en, de un una manera correcta. Creo que gran parte de lo bien que está Mendel hoy en día es por haber tomado buenas decisiones, por no haberse subido a ese frenesí de que podíamos comportarnos como Google, como Apple, como Meta o como Amazon sin tener los revenues que tienen esas, esas compañías. Es más, chill fue uno los, en, en un board meeting del futuro, está en Estados Unidos y nos dijo lo que se viene no está bueno, recién empezaba la, la guerra con, con Ucrania. Así que realmente creo que tener un buen, un buen board, buenos inversionistas que te acompañen en las buenas y en las no tan buenas, porque en la vida del emprendedor son más los problemas que los momentos felices. O sea, todo el tiempo estamos atajando problemas. Que te puedan dar una palmada o que te que sean supportive, que, que realmente te puedan ahí cuidar la espalda, es algo muy bueno y estamos muy, 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 eh, muy contentos con, con Mario. Eh, que es eh, nuestro board member por parte de Infinity, con, con Fede de AllVP y con shield de Better Tomorrow.
1: Qué buena, qué buena. Oye, felicidades por ahí, eso eso súper impresionista. Cuando ahí hablaste del frenesí de, de empezar a gastar como un Facebook, un Google y de ello, ¿qué estás viendo? ¿Ves que hay un cambio, digamos, en la industria? Las startups están empezando a decir, ok, Despreferrar dinero no es lo correcto, eh, enfoquémonos en rentabilidad, que es lo que todos hablan. ¿Cómo ves tú que esto impacta, uno, a las startups? ¿Y cuál es tu hipótesis de cómo los bancos aprovechan este, digamos, esta pausa o este break que le está dando el, el, el entorno? El otro día leía un, un tweet de Lucas Lopatín,
0: que es un, un amigo, que decía No festejemos rondas, festejemos revenue. Y creo que no hay nada más cierto que, que eso. Creo que es muy bueno este, este reset que, que hubo en la industria de decir, para, ubiquémonos cada uno en, en la palmera en la cual estamos. Obviamente hay que crecer porque eso es una startups, pero creo que no a cualquier costo, creo que algunas empresas y algunas startups lo, lo pudieron entender, realmente los, los dos años siguientes al, al COVID fueron una locura, porque las tasas de interés no daban nada, no existía la guerra con Ucrania, no estaba la inflación, pero cuando se empezó a dar todo este, este mecanismo y lo pones en, en una coctelera y sale, digamos, inflación, tasa de interés alta, COVID en China, guerra de Ucrania, eh, las cosas se acomodaron, lo vimos en, en, en el mercado público, en el mercado público vimos lo que bajaron la, las valuaciones y obviamente eso también replica y repercute en el, en el mercado privado. Entonces, yo que tuve la posibilidad de, de tener los dos sabores, de empresa bustrapeada y de empresa fondeada con, con, con Venture Capital, creo que hay que tomar lo mejor de los dos mundos, no creerse que porque uno tiene muchos millones de dólares en el banco, Puede comportarse como una billion dollar company porque no lo sos. Entonces creo que es, nosotros lo pudimos entender. Quizás en algún momento se nos, se nos subió ese frenesí, pero fue de manera limitada. Y algunas compañías van a subsistir y otras compañías, como estamos viendo, están con layoff y están, digamos, quizás bajando la persiana. Pero bueno, es parte de este mundo emprendedor y es algo a largo plazo y lo vamos a ver en los próximos 10, 20 años quiénes fueron los ganadores de, de las industrias y perdón y con respecto a la, a la banca tradicional es muy buena en algunas cosas son compañías que son robustas muchas de ellas cotizan en bolsa tienen vehículos de deuda realmente enormes, pero la velocidad y la tecnología no es su fuerte. Entonces es ahí donde podemos hacer negocio y sinergia entre la fintech y los bancos.
1: Buenísimo. Oye, Ale, ¿cuáles son los próximos pasos, los próximos retos que tiene Mendel? ¿Cómo crecen? ¿Cuál es el siguiente mercado? Acá adentro lo que nos puedas contar eh, sin contar ahí el, el secreto de, de, de ustedes.
0: Primero, seguir consolidando el segmento middle market, high value y enterprise con un producto que, que agregue valor a las, a las empresas. Seguir desarrollando el mercado mexicano que, que realmente hay una oportunidad Realmente muy grande y todavía nos queda mucho Por, por hacer, seguir creciendo Los clientes, y sobre todo no, no la cantidad Sino la calidad y que Estén satisfechos con el producto de calidad Que nosotros hacemos, realmente invertimos mucho Para tener un producto que les funcione Que, que pasen las transacciones Que lleguen a la plataforma, que las restricciones funcionen que recuperemos las facturas De manera correcta, construyendo Equipo de calidad, los fundadores Somos una parte de, del equipo pero los que realmente están en el día a día Es toda la organización Y todos estamos en el, en, en el campo de juego Algunos jugamos de delantero Otro de enganche, otro de arquero Algunos pateamos penales Otros tienen la cinta de capitán Pero es muy importante el equipo El cambiar el yo por el nosotros Es la base del, del éxito
1: inteligente no
0: Y si sí vamos a expandirnos de la mano de nuestros clientes Tenemos muchos clientes que son clientes que, que tienen presencia en muchos países de la región Y creo que es la mejor manera para desembarcar En los diferentes países si tengo que nombrarte dos países, son Brasil y
1: Colombia. Buenísimo. Súper, súper, Ale. Y vamos a pasar ahora a la, a la última sección del podcast. Ya, Esta es la futurología.
0: ¡Ay, Dios! ¡Es el futuro!
1: Este es el espacio donde tienes renda suelta para imaginar dónde va a estar la, la industria financiera en los próximos 10 años. ¿Qué cambios vamos a tener? Aquí esto va a estar grabado, como siempre decimos. Vamos a revisar tu predicción de los próximos 10 años y vamos a compararla con... ...con cómo se haya ejecutado, pero aquí, adelante, cuéntanos cómo ves los próximos 10 años de la industria financiera. Wow, ¡Qué lindo! Siento que es como la pastilla azul o roja de Matrix. Total.
0: Creo que el dinero, el dinero físico va a desaparecer, o sea, eso es algo que, que en los próximos años eh, va a pasar. Después tenemos, por otro lado, todo el tema de eh, blockchain, Ethereum, todo el tema de cripto, Web3. Eh, no soy un gran conocedor de, de, de ese mundo... Pero sí pienso que alguna tecnología de esas va a triunfar y alguna moneda de todas las que se desarrollan con dicha tecnología se va a generar. Así como está el dólar, tendremos alguna moneda eh, cripto que, que sea de referencia y que podamos guardar valor en ella y que se pueda transaccionar eh, bienes. Por otro lado, creo que los celulares, hoy estamos haciendo esto desde, desde una laptop. Yo a la laptop cada vez la veo más obsoleta, así como teníamos la, la computadora de escritorio, la laptop y ahora tenemos los smartphones. Creo que los pagos, utilizando la tecnología de NFC y, y, y poder transaccionar dinero virtual, va a ser moneda corriente. Hoy en día ya lo estamos viendo, pero creo que los que más nos van a, a sorprender son las nuevas generaciones, o sea, los millennials, los centennials, que, que nacen con un celular en la mano, con un iPad. Yo siempre digo, la educación, que, que tenemos la educación propia y la educación financiera. En mi época que hablaba de la secundaria, tenían carpetas, ponían las hojas que tenían los tres agujeros, cerraba la carpeta, eh, liquid pay. Todo eso se lo hace a las nuevas generaciones y van a decir, no, esto, esto no funciona. Creo que lo mismo con, con el mundo financiero. Y creo que todo se va a descentralizar. O sea, sí, la descentralización... Me parece que, que es algo que, que, que va a cambiar. No puede ser que hay veces que tenga que esperar a, a, a que se cumpla una hora para poder empezar a operar un home banking. O pasada tal hora no puedo hacer un cambio de divisa. Entonces, creo que esos son los cambios que, que, que avecino para, para los próximos 10 años.
1: Buenísimo, buenísimo, Ale. Oye, hemos llegado al, al fin de, de la entrevista, Ale. Te quiero agradecer muchísimo por el tiempo, por la súper entretenida conversación. Aquí por contarnos un poco de, de, del producto que están construyendo y esta, esta nueva estrategia que, que vemos que fintech digamos, con medio pago, un banco, entre comillas, digital, con un modelo SaaS espectacular, con mucho foco en tecnología. Así que los felicito mucho por lo que están construyendo. Somos usuarios, aunque no tenemos 200 empleados adentro, pero bueno, ahí buenísimo conocer un poco más de la historia. No, para,
0: ahí, ahí quiero hacer una aclaración. Parte de poner rápido el producto eh, en manos de los clientes, gracias a Finovista, que es una organización de México donde agrupa fintechs. Una persona me pasó el contacto tuyo, mija, donde nosotros éramos muy nuevos, eh, necesitamos testear el producto y realmente agradecerte. Eh, por ser de los primeros usuarios que, que podían testear esa plataforma y poder utilizarla. Así que creo que hay que ser agradecido y aprovecho el espacio para, para poder agradecerte.
1: Buenísimo. Ahí al Franco Bollino que nos conectó, el crack. Correcto. Buenísimo, Ale. Oye. Si la gente se quiere poner en contacto contigo, ¿cuál es el mejor canal para poder hacerlo?
0: No tengo redes sociales más que LinkedIn. Eh, uso mucho LinkedIn, así que Alejandro Seckler en LinkedIn. Me pueden buscar por ahí, escribirme. O si me quieren buscar directamente por el correo, alejandro.mendel.com. Esas son las,
1: las mejores vías. Buenísimo, Ale. Te mando un abrazo grande y el mejor de los éxitos. Muchas gracias, mija. Un abrazo grande. Bueno, llegó el momento de despedirnos si te quieres poner en contacto conmigo para preguntas o sugerencias puedes hacerlo en mijael.getsherpa.com. de este lado del micrófono les habla Mijael Feldman del otro lado en la producción del podcast está Delfi Soane Salva Luca y Juli Cabrera y la edición Cristiana Azeal recuerda suscribirte y activar todas las notificaciones para no perderte ningún episodio además de estar apoyando este programa gracias por haberme acompañado hasta el final del episodio de Por Cien nos escuchamos hasta la próxima